0: A obediência que Deus valoriza está sendo restaurada. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus Eterno para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém? Que essa palavra nos fortaleça, nos edifique. Oremos a Deus. Pai bendito, amado, santo e precioso, louvamos o Teu nome, aquietamos o nosso coração e eu me submeto totalmente à Tua vontade. Que seja o Senhor a me usar nessa hora eu diminuo para que tu cresças, não há espaço aqui para outro, a brilhar a não ser Jesus, ó oh, meu pai, eu creio, eu profetizo, um agir tremendo, do teu espírito, sobre a noiva, sobre a igreja, sobre o teu corpo Senhor, que tu compraste a preço de sangue, fala-nos, revela-te a nós, manifesta o teu querer, em nome de Jesus, oramos com fé, para a glória de Deus e o povo que recebe, diga amém. amém. Glória a Deus. Meus amados, minha gratidão ao Senhor por estar sobre esse altar em submissão à vontade de Deus. Estou aqui na total dependência do Espírito. Total dependência do Espírito. Agradeço a Deus pela minha família bendita, poder estar aqui no altar falando aquilo que está no nosso coração, que é a verdade, que Deus nos ensina, é tremendo. Agradecer a Deus pelo exemplo do nosso apóstolo que tem sido um paradigma para todos nós. E você que está em casa, você que está aqui, nós somos fruto desse amor que vem de Deus. Nós somos fruto desta graça maravilhosa. Queridos, nós temos aprendido com Deus que a palavra profética tem chegado aos nossos corações para obediência por fé entre todas as nações. Isso aqui não é algo trivial, não é algo superficial, é algo sério, é algo profundo. O Senhor está trazendo à existência aquilo que os sinais dos tempos aí já estão mostrando. É tempo da igreja se levantar com ousadia, intrepidez, fé, para se posicionar diante de tantas situações que estão se levantando. Quantas coisas estão acontecendo neste mundo, amados, que fazem parte desses sinais? Eu creio... Que o Senhor nos comprou a preço de sangue Não é para ficarmos contemplativos Apenas observando tudo acontecendo E não reagirmos Não O Senhor nos atraiu ao seu aprisco Com um propósito de obediência Com um propósito de cumprimento de coisas Com um propósito de avanço Com base na sua perfeita, boa e agradável vontade você recebe isso? Nós não estamos aqui nessa peregrinação para colhermos as agruras dos problemas, das adversidades, das dificuldades. Vamos passar por elas, mas não vamos permanecer nelas. No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Oh, o nosso Deus, aquele que quis habitar em mim e você, ele venceu o mundo se Ele venceu o mundo, Ele nos faz mais que vencedores, não é para andarmos com dúvida, não é para andarmos com angústias, não é para andarmos, Senhor, não é para andarmos com preocupações, não é para andarmos aflitos, eu creio, amado, eu creio, minha amada, o Senhor está no controle sempre da nossa vida, e aquele que obedece, aquele que ouve, aquele que sabe discernir os sinais, os sinais de Deus, dos tempos, sabe? que é tempo, da igreja sim, se levantar, para dizer ao mundo, quem é este Deus, amado ouça, a palavra, é tremenda e ela não volta vazia, aleluia, eu creio, eu creio amados que o Senhor começou em nossas vidas essa boa obra e Ele mesmo vai completar desta forma nós temos que imitar os bons exemplos diga bons exemplos nós temos que imitar aquilo que traz para nós esperança está aqui para manter a obediência a Deus nós devemos imitar, imitar os modelos deixados na palavra, amém? tem tanta gente imitando coisas erradas tem tanta gente imitando modelos equivocados olhando para os ídolos dessa terra olhando para aqueles que teoricamente inspiram pessoas a agir e muitas vezes são modelos frágeis são modelos falidos Deus não quer que você imite uma pessoa derrotada Deus não quer que você imite Alguém que duvida da palavra. Deus não quer que você imite aqueles que profanam o nome de Jesus. Nós somos ovelhas de Deus. Nós somos obedientes a Deus. Amém? Quais são os exemplos que você tem tentado imitar? Quais são os exemplos que você tem tentado se inspirar? Quais são os modelos de vida que você tem tentado olhar e dizer, olha, eu quero fazer como aquela pessoa, a Bíblia diz, que nós devemos ter bons exemplos, está aqui, ó. sede meus imitadores, disse Paulo, como também eu sou de Cristo, nós temos que ser capazes de duplicar, de replicar, de imitar os bons exemplos, ele diz mais, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, olha que coisa linda, nós somos filhos de Deus, nós temos que imitá-lo, no sentimento, no amor, na fé, na obediência, com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor, agora ouça, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, esse texto de 1 Tessalonicenses 1,6 é tremendo, porque mostra, amados, que nós estamos passando por tribulações, dificuldades, situações de dor, de aflição na alma, de angústia, de problemas mesmo, sérios mas o Senhor vem com a sua palavra e nos mostra, este é o caminho andai por ele e ao recebermos essa palavra mesmo em meio às tribulações ele nos enche de alegria porque nós temos a certeza de que o caminho da morte não é para nós e muitas vezes é um caminho largo o Senhor está falando a alguém aqui pela internet entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais ele fará entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais ele fará eu creio, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E vamos viver por fé, vamos viver esse amor que vem do Senhor. Então, amado, quais são os exemplos que o Senhor nos dá? São os bons exemplos. Nós precisamos, sim, nos inspirar e começar com este tipo de prática na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia. Que nós sejamos bons exemplos para as pessoas, que nós sejamos imitáveis, hein? Você entende? E alguém olhar para você e dizer, olha, eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual a ciclano, olhando você como modelo a ser imitado, hein? Que coisa linda! Isso mostra que nós estamos reproduzindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, é claro que na carne nós todos somos debilitados nós temos fragilidades se você olhar para mim na carne você vai encontrar muitos defeitos se você se nós nos olharmos aqui de forma humana olha amados o nosso, nossa natureza adâmica ela não se converte, nós vamos encontrar defeitos o tempo todo, nós vamos ter estresses, problemas, angústias, aflições vamos ter motivo para julgar você sabe que o ser humano gosta de julgar o outro hein? por quê? né? O ser humano não gosta de ser julgado, mas gosta de julgar. Todo mundo tem opinião para tudo. Mas muitas vezes a pessoa não aceita ou não reflete que existem atitudes e comportamentos que podem ser melhorados. Percebe isso? Percebe, mano? Eu creio, mano, em nome de Jesus, que o Senhor ele começa a boa obra e Ele termina. E Ele vai lapidando a nossa vida para que nós sejamos modelos modelos para outros a água viva que sai do altar, ela manifesta cura e libertação por onde passa para quê? para transbordar para chegar a outros corações por nosso intermédio homem, mulher de Deus, mantenha firme a sua posição homem, mulher de Deus, se posicione em favor da obediência, não negligencie isso, Deus vai te honrar as tentações de desobedecer a Deus são muito grandes. As tentações de desonrar as pessoas, de destruir as famílias, de deixar que o estresse tome conta. E as tantas, as famílias se destruam. Amado, isso tudo é uma obra orquestrada, demoníaca, mas nós confiamos em Deus. Ele está no controle de tudo. Tenhamos sabedoria, tenhamos prudência, que da nossa boca saiam palavras que tragam vida, que tragam edificação. Pode ir lá, amado, alguém que nasceu de novo, alguém que tem mesmo em meio a muita tribulação, a alegria do Espírito, receber uma palavra para obediência, para ser imitador de, de Cristo e dos bons exemplos da Bíblia, viver aí em situações de contenda, em situações de fofoca, em situações de conflitos contínuos, não pode. Usar a sua boca para amaldiçoar, não pode. Outros que não têm a revelação até o fazem, mas nós não podemos. A nossa boca é uma boca que tem que proclamar virtudes tem que proclamar bênção na vida de alguém. Se não for edificar, é melhor não falar. E às vezes a forma também como a gente fala, a bispo já pregou sobre isso aqui, a maneira, a hora, o momento que a gente fala, às vezes a gente está falando até a coisa certa, mas na hora errada, da forma errada, e isso gera uma dificuldade da outra pessoa que também já está na defensiva, muitas vezes receber. Olha, amados, conviver é uma arte que nós temos que aprender a cada dia, é um desafio. É um desafio, não é verdade, meus irmãos? Os irmãos estão acenando com a cabeça. Os irmãos em casa devem estar acenando também. Mas olha, o Senhor nos chamou para sermos obedientes. E sempre que nós fizermos isso, nos posicionarmos em favor daquilo que é certo, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos honrar. Amém? Você está interessado em conhecer bons exemplos para imitá-los? Na quinta-feira, Deus nos trouxe um exemplo tremendo de Abraão, foi extraordinário aqui, se você não assistiu a mensagem de quinta, eu recomendo, faça isso foi um mover muito grande da parte do Senhor através do exemplo de Abraão mas hoje o Senhor vai nos trazer um exemplo maravilhoso também de Paulo, o apóstolo da graça você sabe que Paulo ele foi criado aos pés de um grande líder conhecedor das leis, chamado Gamaliel, e este homem passou a visão a Paulo que era muito inteligente, era muito letrado, era uma pessoa muito bem desenvolvida no conhecimento das leis, através dessa experiência que ele teve com esse mestre dele chamado Gamaliel, ele estava ali preparado para seguir a lei à risca. Então, Paulo, ele foi lapidado para ser obediente. E mais do que isso, quando surgiu o primeiro movimento ali da igreja cristã, todos nós sabemos que os judeus escolheram Barrabás e queriam crucificar Jesus. Jesus era um causador de problemas. E aqueles que seguiam a Jesus por conseguinte, eram causadores de problemas. E Paulo era um policial obediente. Por quê? Era necessário desarticular o movimento cristão no início da história da igreja. E quem assumiu essa missão? Paulo, que era Saulo e ele não tinha problema nenhum até em consentir com a morte de cristãos primeiro diácono que a Bíblia relata Estevão foi apedrejado até a morte depois de dar um testemunho lindo falando do amor de Deus Paulo consentiu com a morte disse, é isso mesmo, tem que morrer perceba que Deus escolheu um que era desculpe a expressão, que era brabo, que era aquele cara que recebia a missão, falava assim, não importa se eu sou capaz, me dê a missão que eu vou cumprir, é para perseguir os cristãos, eu vou lá. Paulo era assim, e era conhecedor, e foi. O caminho de Damasco, ele tem uma experiência sobrenatural, e ele relata essa experiência muitos anos depois, diante do sinédrio, Paulo fez viagens, Paulo participou de muitas situações. Paulo foi levado à Ásia para expandir a igreja pela Europa. Amados, as viagens missionárias de Paulo, as quatro viagens missionárias que a Bíblia relata, todas as Bíblias que possuem mapas, normalmente mostram né, as, as, as viagens missionárias de Paulo. Amados, isso tudo para levar a graça de Deus ao mundo e hoje nós bebemos dessa água graças a esta instrumentalidade daquele que era um matador de cristãos por quê? Deus ao escolher este homem para confrontar o sistema sabia que tinha que ser um homem obediente obediente Deus quer homens obedientes mulheres obedientes na sua obra Atualmente, a gente observa uma geração muito fragilizada por conta de tantas más notícias. Fragilizada e duvidosa. das promessas de Deus se tornaram relativas. As verdades absolutas são as vozes das mídias. A voz de Deus se tornou algo secundário. Muitas vezes se transformou em jargão e até em versículos bonitos que são enviados pelo WhatsApp, mas que não geram transformação. A pessoa lê, muitas vezes não entende e não recebe aquilo como um ensino para a transformação da vida. Quando a palavra é lida, mano, é pregada, é Deus falando com você, mano. Você percebe? A palavra é que transforma. O que o nosso ministério é comprometido com a pregação da palavra. Você que investe nesse ministério, a sua vida, saiba que você está fazendo o bem a muitas vidas porque o que liberta é a palavra, é o conhecimento da verdade, do relacionamento com o abençoador. Nós estamos aqui comprometidos com isso, amado. Não tem meio termo. É a palavra, é a palavra e acabou. Nós não vamos ensinar você a se sacrificar para pagar o preço que Jesus já pagou. Não vamos ensinar você que o diabo pode tirar a sua salvação, que você tem que é, se sacrificar, fazer sacrifícios das ordenanças do antigo pacto. Não, amado. Nós estamos aqui pregando a revelação da graça para que nós possamos viver de forma obediente ao Senhor. E olha o depoimento de Paulo. Depois de passar por tudo isso, ele foi apedrejado, ele foi cuspido, ele foi humilhado. Ele passou por poucas e boas também. Foi preso, foi perseguido. A turma queria pegar, matar, esfolar. Colocaram ele numa fortaleza. Lá dentro da fortaleza, Deus falou com ele: Não temas, que assim como você tem que dar testemunho em Jerusalém, tem que dar em Roma também. E Paulo ia falando e fazendo aquilo que Deus mandava fazer, em meio a lutas, em meio a constantes tribulações. E olha o testemunho que ele deu perante os grandes os príncipes da terra ele estava diante do rei Agripa e de todos aqueles que estavam perseguindo e ele disse, então eu perguntei quem és tu senhor? Paulo relatando ao rei ao que o senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues Paulo era um perseguidor da igreja 16, mas levanta-te firma-te sobre teus pés por por isso te apareci Ouça, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda Deus deu uma palavra para Paulo dizendo você agora vai ser meu ministro e minha testemunha das coisas que você está vendo e vivendo e já viveu mas também daquelas que eu ainda vou fazer. Ouvida oh, por fé. Deus vai fazer coisas ainda na tua vida, e essas coisas que Deus fará vão ser usadas para você testemunhar para alguém. Você crê nisso, amado? Mas se Paulo dissesse assim, eu nada. Deixa eu pegar meu cavalo aqui e vou embora para Damasco e continuar matando os cristãos. Você acha que ia mudar alguma coisa? Mas ele foi obediente. Sabe por quê? Porque ele era um eleito, um escolhido. Nós somos também. Agora, ouça, a revelação, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te enviei. Ele não disse livrando das pestes, livrando das doenças, livrando das acusações. Ele disse livrando, sabe do quê? Diga do povo. <risos> revelação, amados, livrando-te do povo ouça, igreja, atenção ao que Deus está falando aqui, o Senhor está no controle aqui de tudo, o culto é para o Senhor, amém? nós cremos, o Senhor está agindo e quando o Senhor age, ninguém pode impedir eu creio, o Senhor está manifestando cura aqui entre nós, o Senhor está manifestando transformação de vidas, Ele tem a primazia, Ele está aqui no controle, eu sinto Deus nesse lugar, amado Deus falou a Paulo eu vou te livrar do povo. Mas Paulo não ia para o povo? Para pregar para o povo? É. Só que ali no meio daquela multidão, daquele povo, teria muita gente que ia tentar sugar as energias de Paulo até ele morrer. Muitos iam dizer, Paulo, meu amigo, entra aqui na minha casa, nós somos irmãos. Mas na primeira oportunidade iriam deixá-lo a ver navios, como diz o ditado, ou iam até maquinar coisas contra ele, percebe, mano? foi assim com Jesus, foi assim com Abraão, foi assim com os personagens de Davi, foi assim com Moisés, interessante, o povo, a voz do povo não é a voz de Deus, o espírito dos dez espias, a gente tem dito isso aqui, não pode ser o espírito que está na sua mente, no seu coração, Moisés escolheu 12 príncipes para espiar a terra durante 40 dias. Somente dois tiveram a atitude de dizer: Deus prometeu, Deus vai cumprir. Os outros dez voltaram trazendo um relatório negativo, frustrante, decepcionante. Sabe lá o que você passar 40 anos no deserto? rodando, rodando, e finalmente, quando você chega na terra prometida, depois de passar por tantas coisas, é mar vermelho, é perseguição, é nuvem de fumaça, é nuvem de, de fogo, coluna de fogo, é maná, é isso, é aquilo, sinais prodígios maravilhas e o povo murmurando, murmurando, reclamando, rodando no deserto, finalmente chegou no lugar, vai lá, criança, olha lá, está na hora da gente entrar, aí volta, os príncipes, olha, Moisés, eu acho que a gente vai ter que continuar rodando, porque isso tudo que você falou aí não serve para a gente não, que coisa frustrante, amado, que decepção, pense você, mãe, dia de hoje, a gente falou isso em Rio das Oces, imagina você preparando um almoço bonito, para sua família, para os seus filhos, dia das mães, né? aquele macarrão, alho e óleo, aquele frango gostoso, com farofa, aquele arrozinho, que você comprou tudo com tanto carinho, preparou, ficou ali na cozinha, sentindo dores muitas vezes, mas está ali com amor, a sua linguagem do amor sendo expressa através da sua culinária, e aí você serve, você prepara, você se empenha, você quer cuidar, você quer oferecer o melhor para a sua família, e aí de repente, você que se empenhou tanto, que se esmerou tanto, chega alguém, ué, mas é só isso? Eu estou vendo que tem matinho aqui nesse macarrão, matinho eu não como. Imagina você mãe, imagina você pai, você prepara uma mesa e aí vem alguém e critica aquilo que você fez e despreza o seu empenho, o seu amor, a sua fidelidade que muitas vezes durou ali semanas, que custou dinheiro, custou tempo, a pessoa simplesmente despreza, pega aquilo tudo, joga fora, e você se sente como? Você tem que ficar ali dando glórias a Deus, como? Se sentindo frustrado, decepcionado, a vontade de dar e pegar tudo e jogar no lixo, quer saber, Eu não vou mais fazer nada. Alguém já passou por isso? Alguém já sentiu isso dando coração? Nós somos humanos, amados, nós temos que falar a verdade, a graça de Deus não nos permite usar máscaras, a não ser essa aqui, que nos protege do Covid. Ouça, Assim também foi a atitude daqueles espias, que depois olharam a, a terra, voltaram dizendo um monte de coisa: tem muito gigante, tem deserto, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Olharam para os problemas, para os defeitos, ao invés de terem gratidão, ao invés de terem a sua vida, sabe, voltada para o louvor, para a glória, para a paz, para a harmonia, vieram com um pensamento de contenda, de julgamento, de causar confusão, por meio da crítica, por meio de um coração. Desculpa, irmã. Um coração que não é um coração convertido à palavra. Mas haviam dois ali que disseram, calem-se! Deus prometeu, Deus vai cumprir, aquela terra é maravilhosa. Deus vai nos capacitar e nós vamos possuir. E assim foi. Porque Deus confirmou na vida de Moisés aquilo que tinha que ser. Então cuidado, a voz do povo não é a voz de Deus. Muitas pessoas se deixam levar pela opinião alheia, e acabam desobedecendo a Deus muitas pessoas são tão desobedientes que preferem ficar com a sua vontade do que com a vontade do Senhor que Deus nos livre dessas pessoas que Deus nos livre da influência negativa dessas pessoas não sou eu que estou dizendo Deus está falando a alguém amado nós temos que amar, servir cuidar, orientar e tratar a todos muito bem, sempre, mas ouça, nós não podemos receber fontes de desobediência no nosso coração, nós temos que manter firme a nossa posição, e digo mais, com temor e tremor mão na Bíblia, se Deus te chamou para obedecer e te deu essa autoridade e você negligencia isso amado, Deus pode dar essa autoridade a outra pessoa que vai pegar isso de você e vai usar contra você. Se posicione naquilo que Deus te chamou para fazer. Deus não vai fazer aquilo que Ele quer fazer na vida de outro. Deus só vai fazer na tua vida aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Para o outro, ter irmão é para o teu irmão. É diferente. Deus tem um propósito individual para cada um. Deus não vai usar. Ele podia usar. Outra pessoa, um irmão de Paulo, um parente, um amigo lá, alguém da equipe dele, mas não era Paulo. Deus podia deixar Jonas morrer na boca do peixe e pegar outro para levar para a palavra. Mas era Jonas. Você entende? Mas para isso, temos que obedecer. Amém? E 18, segue Paulo dizendo ao rei, para lhes abrires os olhos, vamos reler aqui, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Amado, a palavra da graça tira a pessoa da morte e traz para a vida. Muitos estão com uns camas nos olhos. A palavra da graça que Deus manifestou através da vida de Paulo precisava ser pregada para que este conhecimento chegasse aos gentios que somos nós, a igreja de origem gentil, Amém, amados? A fim de que recebam eles... <risos> remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim disse o Senhor a Paulo Amado, remissão de pecados, perdão eterno herança nós somos herdeiros das promessas os que são santificados o processo de santificação sem o qual ninguém vê o Senhor agir na vida por meio da fé Deus trouxe isso tudo por meio da graça através da vida de Paulo e olha o que, que ele diz pelo que, ó, rei Agripa, pelo que, ó, acusadores, pelo que, ó, público, todos vocês que estão me ouvindo, dizia Paulo ali, diante de uma multidão, não fui desobediente à visão celestial. Eu quero saber onde estão os verdadeiros, aqueles que Deus chamou a obediência aqueles que realmente estão dispostos a enfrentar o sinédrio e dizer eu sou de Jesus Pedro, antes de conhecer a graça de Deus por meio de Paulo não conseguiu se posicionar assim ele disse três vezes a Jesus Pedro, tu me amas? Sim Pedro, tu me amas? Sim, Senhor Pedro, tu realmente me amas? Senhor, eu sabe, tu sabes que eu te amo ah, é? Pedro negou a Jesus três vezes diante dos acusadores Pedro disse, não, eu não conheço sabe por quê? porque ele estava debaixo de um espírito de jactância ele estava debaixo de um espírito de desobediência ele queria parecer para a turma ele queria se mostrar o fortão aquele que falava mais aquele que se mostrava ego e vaidade lá em cima de Pedro eu sou o mais espiritual, eu ando sobre as águas, eu faço, eu aconteço. Mas na hora que ninguém estava vendo, ele negou a Jesus. Ele desobedeceu. E foi necessário acontecer coisas com a vida de Pedro para que depois, diante desses mesmos acusadores, ele fizesse como Paulo fez, chegasse diante dos acusadores e dissesse, eu sirvo a Jesus, eu não tenho medo de vocês. Amado, não deixe que a jactância, que o medo que é o acovardamento. Você sabe que nessa sociedade, se você diz que é cristão, se você diz que é heterossexual, se você diz que você ama uma pessoa verdadeiramente, independente se ela é negra, se ela é amarela, se ela é verde ou azul, se você diz que você é a favor da família, que você é a favor da figura do pai e da mãe, olha, está arriscado você ser apedrejado aí fora? Está arriscado você sofrer perseguições para o resto da vida? E aí o que a igreja muitas vezes tem feito? Tem ficado quietinha, por quê? Porque existe um espírito aí de jactância, de incredulidade, de dúvida, essa tensão toda que está acontecendo no mundo, para quê? Para levar o povo à desobediência. Quando existe a desobediência, ninguém vê a ação plena do Senhor na vida. Ah, eu quero aprender a obedecer ao Senhor a cada dia, mano. E obedecer sem questionar, porque quando a gente fica questionando, a dúvida não é de Deus, amado. A gente tem que obedecer e obedecer mesmo. E Deus vai dar frutos, vai manifestar os frutos dele onde quer que você esteja, frutos de bênção. Você passou por uma situação difícil, está passando por ela. Deus está te ensinando alguma coisa. Deus está te fortalecendo para você ser obediente. Não pense que na vida você vai viver tudo em mar de rosa. Vamos passar pelas situações difíceis e o Senhor está nos ensinando a ser obedientes. Mas não é para continuar rodando no deserto, não é para continuar teimando e fazendo sempre da mesma maneira. Por que, é que muitas vidas não avançam no propósito do Senhor? Porque ainda não aprenderam a obedecer como tem que ser. Deus tem propósitos perfeitos. Diga amém. amém. Nós já estamos terminando e eu quero, amado, deixar para você aqui esse pensamento. Pois a vossa obediência, minha e sua, é conhecida por todos. Por isso eu me alegro. Que a nossa obediência seja conhecida, mano. Que, a nossa, que nós sejamos conhecidos por... Ali está uma família que obedece. Ali está uma família que honra a Deus. Ali está uma família que crê. Ali está indo alguém que ama a Deus. Que não se curva a baal Que é fiel. Que mesmo em meio às lutas e aflições, busque em Deus na sua palavra a resposta, a solução e a direção. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, que assim seja. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Não permita brechas na sua vida, não permita brechas na sua vida, não permita brechas. Sabe por quê? porque um pouquinho de fermento vai levedando seja rejeite o mal seja intolerante ao mal entende? tenha paz no seu coração porque Deus nos sonda e o fato dele olhar para nós já nos enche de paz, só de sabermos que ele está no controle da nossa vida mas às vezes amado, às vezes não a bíblia nos diz, isso não está no esboço e o senhor tem propósitos em cada palavra que está saindo do altar, porque é ele que está aqui no controle assim como imagine sua alma ele é a Bíblia nos ensina que aquilo que nós pensamos, nós atraímos então muitas vezes eu converso com o meu filho e, e em casa a gente brinca nós temos que falar aquilo que nós queremos e não aquilo que não queremos ah, mas eu não sei fazer isso, não, eu não sou capaz não, vamos mudar essa confissão eu sei, eu sou capaz, eu vou conseguir porque assim como imagino só homem, ele é e assim nós vamos chamando existência a existência coisas na nossa vida, a nossa confissão da esperança sem vacilar. Agora, se você olha para as circunstâncias, você abre a sua boca, ungida por Deus, você que tem uma mente de Cristo, um coração circuncidado pela palavra, e abre a boca para profetizar maldição na tua casa, na tua família, na tua própria vida, assim como imagina só uma mulher. É. Estão ali brechas. Ei, fecha as brechas, mano. Deus não quer que nós permitamos. Coisas erradas na nossa vida. É difícil, amado, porque é o tempo todo. É o tempo todo. Enquanto a gente está aqui, nossa mente, estão vindo pensamentos para tentar gerar incredulidade, dúvida e nos levar para um outro lugar de pensamento para não recebermos o que está sendo pregado. Amado, em nome de Jesus. É uma guerra contínua. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo. Vamos obedecer? Obedecer é melhor do que sacrificar, amém? Mas para obedecer, muitas vezes é necessário sacrificar abrir mão da tua vontade, abrir mão de uma coisa que você tem conforto e, às vezes, aquilo te gera uma satisfação para você poder fazer a vontade do Senhor. Só para terminar, Jesus, quando ia para Jerusalém, por várias vezes o povo, né, chegou perto dele e disse, Jesus, fica aqui, entra na minha casa, come, bebe, dorme. Que conforto, que coisa boa, que honra, que bom Jesus poder ter ali aquele lazer, aquele momento de ficar ali o tempo todo só que ele tinha um senso de propósito muito, muito, muito refinado ele tinha que chegar em Jerusalém e havia um tempo e um modo certos porque ele tinha que estar lá na hora certa, no momento certo para cumprir o propósito do Senhor então ele disse não, ele disse não inclusive para o povo que estava ali querendo sugar as energias de Jesus, queriam só ver milagres, não queriam nada com o abençoador, queriam só as bênçãos e a igreja na terra tem vivido assim, que é bênção, 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 bênção o tempo todo e o relacionamento com o abençoador fica em segundo lugar. Você entende? Meu Deus. Paulo foi abordado pelos seus seguidores. Paulo, não vai para Jerusalém, não. Eles estão lá tramando te matar. Existe um plano arquitetado para eles destruírem a tua vida. Fica aqui. Vamos por outro lugar. Convém que eu obedeça a Deus ou aos homens? Eles não conseguiram tirar o foco de Paulo porque Deus tinha falado. Então, quando você tem certeza da palavra na tua vida, mano, cuidado. Isso é forte. Isso é para esse tempo. Não permita brechas, vozes enganadoras. Lembra que no início Deus falou essa palavra é para obediência por fé para todas as nações? Deus escolhe aqueles que realmente são capazes de obedecer. Deus escolhe aqueles que são dele para viver a sua palavra em graça. Nessa hora vamos orar, vamos curvar a nossa cabeça e vamos ouvir ainda neste final a voz de Deus. Pai amado e bendito, muito obrigado por aquilo que o Senhor nos revelou, por aquilo que o Senhor nos trouxe, por aquilo que o Senhor nos mostrou. Muito obrigado, Senhor, que a Tua palavra não voltou, nem voltará jamais vazia. Cumpre sempre, se cumpre sempre os propósitos que o Senhor designou. Eu creio que as pessoas que estão aqui pela internet estão recebendo a direção certa para a obediência por fé entre todas as nações. Em nome de Jesus, Senhor, convém que diminuamos para que Tu cresças. Convém, Senhor Deus que seja mentiroso todo homem verdadeiro Deus. Tu és poderoso, tu és fiel, tu és o Deus da graça. O Senhor nos deu o alimento sólido da palavra e nós vamos viver por fé, nós vamos obedecer, nós vamos, Senhor Deus, proclamar essas verdades que comecem dentro da nossa casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, a obediência, o amor, a honra à família, o cuidado, o posicionamento correto em favor daquilo que é certo, o posicionamento correto contra aquilo que é errado, em nome de Jesus, o nosso trabalho, no lugar onde nós estamos ali, que o nosso testemunho seja um testemunho que não só pelas palavras, mas principalmente pelas atitudes, as pessoas percebam, Senhor Deus, a nossa obediência conhecida por todos, meu Deus. Em nome de Jesus, que nós sejamos realmente firmes nas nossas convicções com relação ao que é certo, ao que é errado e possamos seguir a Tua voz sem nos deixarmos levar pelos maus conselhos, pela voz do mundo, pelas vozes da multidão, mas sempre agarrados à Tua promessa, à Tua verdade. Como Paulo fez, ele foi obediente à visão celestial em todo o tempo e o Senhor o levou diante dos príncipes da terra para profetizar e proclamar a verdade da graça. E se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Meu Deus, muito obrigado. Eu creio que o Senhor tem coisas a fazer em nós e através de nós por meio da obediência. Que o Senhor venha restaurar isso não apenas de palavras, mas com atitudes genuínas. Assim, paizinho, nós oramos, assim nós concordamos, assim nós te agradecemos de antemão. E aqueles que creem e recebem, digam com fé, amém, assim seja, assim disse o Senhor. Dê um aplauso. Glória a Deus, Santo. Glória a Deus, vamos ficar de pé, ele é digno de honra, de glória. Irmão Gustavo Marques, Paulo Correia e família, lá de Piracicaba, em São Paulo, que bênção! Doutor Felipe José, doutor Indiara, Rosinete Lopes, Rose Mira de Guarulhos, São Paulo, irmã Cláudia Malvina, Graça e Paz, irmão Aloísio, quantas pessoas conectadas conosco, recebemos essa palavra, vamos obedecer em nome de Jesus. Estendo suas mãos para os céus em sinal de obediência, rendição, e vamos dar a benção final. Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Nós precisávamos ouvir essa palavra. E eu creio que ela não voltará vazia. Que se cumpra, Senhor. Nosso coração é terra fértil. Obrigado pelos sinais prodígios e maravilhas. Eu creio que o Senhor está lapidando, hein? o Senhor está removendo as impurezas, o Senhor está nos trazendo a memória o que nos dá esperança, o Senhor está mostrando que existem alguns frutos na vida que muitas vezes são decisões equivocadas, são atitudes que têm até a intenção de obedi obediência, mas por fim acabam sendo a vontade do homem não à vontade de Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha esclarecer a cada um de nós, que o Senhor venha mostrar, Pai, qual é o caminho certo e que nós possamos, Senhor Deus, avançar, que nós possamos, Senhor Deus, seguir os sinais de Deus, os sinais verdadeiros, porque Tu és, Senhor Deus, o nosso Pai, o Pai de amor, que nos conduz, que nos guia pelas veredas da justiça. Senhor, que os Teus anjos se acampem agora ao nosso redor, que o Senhor nos leve em segurança ao nosso destino final, que tenhamos uma noite reparadora, uma semana abençoada, de grandes sinais do Teu favor. E que a Tua graça, a Tua paz, e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem agora e para sempre em nossas vidas. E o povo que crê, que recebe, que vai obedecer ao Senhor, diga Amém! Amém! E amém! Glória! A alegria do Senhor é a nossa força! Vai nessa força, Deus é contigo!